1: more at montgomerycountympt.gov slash recycle right or call 311. Ha crecido más de un 300% en los últimos 7 años. De hecho, en 2020, lo único que se ha conseguido es animar su crecimiento. Y se espera que de aquí a 3 años, la utilicen el 75% de las empresas B2C.
0: Es la conocida como economía de la suscripción, un modelo que posiblemente han consolidado las plataformas de contenido, pero que, a día de hoy, comienza a plantearse incluso para la compra de maquinillas de afeitar.
1: ¿Cómo funciona exactamente y por qué es un modelo en crecimiento? Acompáñanos y te lo contamos.
0: Divergentes, cartógrafos de la digitalización, con Isabel Benítez y Juan Luis Polo.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo ahí al otro lado? Bueno, ya al menos es primavera y seguro que puedes escuchar este podcast, pues no sé, dando un paseito al sol, ¿no? Juan Luis, ¿tú qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
0: Bien, bien, por la presente bien, eh, no estoy dando un paseíto al sol ahora mismo porque todavía no se pueden grabar podcasts de calidad mientras paseas por el Parque del Retiro, por decirte, así que no hay más remedio que estar aquí metidito en casa, buen audio, buena conectividad, ¿no? Pero por lo demás, muy bien, encantado de volver a estar aquí contigo.
1: Pero tú, cuando escuchas los podcasts, Ahora que decías que, oye, que todo se andará, que lo mismo algún día podemos grabarlo en, ex en exteriores, ¿eh? Pero, ¿tú cuando lo sueles escucharlos?
0: Pues mira, yo tengo, yo he cambiado... Lo que los señores mayores hacíamos que era escuchar la radio convencional, ¿eh? esto de la te pones por la mañana mientras estás tomando un café o estás haciendo cosas de arranque de la mañana o antes te dirigías al trabajo, ¿no? Y lo mismo yo en esos momentos aprovechaba para escuchar la radio, para escuchar pues cualquier programa que me interesase, no de información general. Pues he cambiado todo eso, lo he barrido. Y lo he cambiado por los podcasts que me gusta seguir y a los que presto muchísima atención, la verdad.
1: Te preguntaba porque, precisamente, cuando yo me suscribí, la primera suscripción que yo... Bueno, la segunda, porque lo primero fue una, una revista, ¿vale? Te, he de reconocerlo. ¿Fue a una plataforma de audio para poder escuchar música y podcast sin publicidad?
0: Pues fíjate que yo si tengo... Luego te contaré cuál es la, la primera suscripción que yo tengo recuerdo de haber pagado al punto que ahora recuerdo que no la pagué yo, la pagaron mis padres. O sea, que imagínate si hace años...
1: ¡Oye, ya, qué ya, ya, espera, ahora hablamos de eso.
0: Pero yo lo que sí que te diré es que eh, hablando de la primera y las que no serán las últimas, lo que sí que he echado es unas cuentas para compartirlas en estos momentos con nuestra audiencia, con nuestros oyentes. Yo estoy pagando al año actualmente creo que en torno a unos 2.000 euros en diferentes suscripciones. Claro, ahí entran, por supuesto, todo lo que se nos viene a la cabeza. ¿no? Puedes estar suscrito a revistas. Es verdad que a mí me gustan determinadas revistas y publicaciones, como puede ser The Economist o una serie de ellas que tengo verdadera pasión por el tema. ¿no? Pero también está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con fotografía. Otro de mis hobbies. El mundo de la fotografía ha cambiado de tener que guardar tus fotos en un dispositivo eh, en tu mesa de al lado del ordenador o sea, llámalo disco duro a un sistema en la nube, ¿no? la mayor parte de las fotos actualmente las estamos uh -huh. guardando con algún tipo de suscripción anual o mensual que te permite tener las, las fotos disponibles en todo momento deporte, me descubrí en la pandemia eh, comenzando mi suscripción mientras estábamos con el confinamiento feroz en nuestros hogares pues eh, 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 pagando la suscripción o comenzando la suscripción a Swift que es una aplicación que te permite tener un entrenador virtual para todo lo que tiene que ver con el ciclismo, ¿no? O, por supuesto, música, quien no tiene Spotify. Yo además tengo dos, por si fuera poco, Spotify y PrimePhonic, que es para los que somos muy amantes de la música clásica. Luego, por supuesto, cines y series. Aquí mete los nombres que quieras, ¿no? Y utilidades de todo tipo de condición, la verdad es que al final hay muchísimo, ¿no? pero fíjate hasta hace no mucho la prensa y las revistas eran de las pocas cosas que nos venían con el concepto de suscripción a una revista de coches y tal, clásico, un hobby algo que tuviéramos, ¿no? y fue cuando hace 10-12 años empezaron a llegar las plataformas de, de entretenimiento, de las de consumo eh, los modelos de, de o por ejemplo Amazon Prime ¿no? cuando empieza a llegar y viene con un modelo que nos permite tener una suscripción para servir, para que nos sirva de un, de un una serie de ventajas y es que por un único precio empiezas a recibir cosas en tu casa sin preocuparte de los envíos etcétera etcétera y no sé si compartirán muchos eh, nuestros oyentes pero yo creo que son las que han marcado el punto de inflexión definitivo estas que estábamos comentando los modelos tipo amazon netflix y compañía de hecho lo comentábamos ya en la entrevista con josé antonio de luna el cofundador de Filmin, en el capítulo 18 de divergentes hablábamos sobre esto y me permito el lujo de recordar a la audiencia que si no han escuchado ese capítulo magistral o sea, Antonio es un tipo fantástico y además es que sí. nos habló un montón de cosas de Filmin y Filmin es una plataforma capital 100% español, o sea que a por ella ¿no?
1: Hombre, yo creo que es el mejor podcast, el mejor episodio que podrían escuchar aunque primero que se termine en este oye, porque tenemos algo interesante que contarles, me llamaba mucho la atención porque hablabas de, del dinero ¿no? que tú inviertes en suscripciones y sí que es cierto que se ha visto una evolución brutal en los últimos, en los últimos años, creo que hay datos que confirman que en 2014 era como la la mitad de la población adulta, la que tenía suscripciones, y ya llega al 75%, o sea que, oye, no está tan mal. Y la mayoría, cuando ya tienes una, esto es cuando haces pop, ya no hay stop, ¿vale? O sea, cuando tienes una, rompes la veda y ya está, está el camino abierto, ¿no? Es abonado para que empieces a suscribirte a otras... A, a otros servicios al final, pues comienzas a probar, comienzas a probar y te vuelves un poco, no sé si adicto, Juan Luis, pero bueno. Eh, el caso, estábamos hablando y decíamos, vamos a situar a la gente. Aquí hay una cosa y es que lo voy a decir solo una vez en el podcast, lo prometo, porque además no sé si me va a salir más de una vez, no sé si me va a salir la primera vez. <risa> Mira, no te lo vas a imaginar, se está empezando a hablar de subcronomics. Subscronomics, de hecho hay una S por ahí, una, una B por ahí. Para referirse precisamente a la, a la economía de la suscripción. O
0: sea, bueno, necesitamos, eh, a ver, que estábamos tardando ya en tener la etiqueta, ¿no? Claro. O etiquetamos las cosas o los humanos no somos capaces de acotarlas, de ahí la creciente e imparable eh, abundancia de etiquetas que nos rodean por todos los lados, ¿no? Pero bueno, al final esto es lo de siempre. Yo creo que tenemos por delante algo que ya teníamos. Eh, hay alguien que le muy inteligente que le pone la tendencia, precisamente para tener ese punto de partida, ganándole la ventaja de, del marketing a los demás. Pero sea como fuere, en realidad no creo que se trate de un modelo, se trata, mejor dicho, de un modelo al que se adhieren cada vez eh, más empresas. ¿eh? Y esto porque parece que el último año, el año de la pandemia, no ha hecho más que acelerarlo todo, solo ha hecho más que consolidarlo. Fíjate, siempre hay un estudio, por supuesto, tiene que ser un estudio internacional a nuestros lectores. De la Universidad a de Massachusetts. Oyentes, no, a nuestros oyentes solo les traemos estudios jamón-jamón de primera calidad. Vale, este vale. es internacional, ¿vale? Entonces es el Subscription Economic Index que elabora a Zuora y que confirma que un 53,3% de las compañías que utilizan este modelo no se han visto afectadas negativamente por la crisis de este último año. O tal vez... Dicho de otra manera, han resistido mejor uh -huh. el tsunami que todas las demás compañías que no tenían a lo mejor este tipo de modelo de suscripción han sufrido, ¿no?
1: Es muy interesante eso que comentas porque precisamente cuando empezó todo este tema, cuando nos confinaron ¿no? y empezamos a reflexionar sobre... Eh, cuánto iba a durar, cuánto no y cómo íbamos a cambiar, era uno de los temas que, una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? Yo reflexionaba sobre todo eso que se llamaba la economía de acceso, por ejemplo, pues los servicios de movilidad compartida y decía, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Vamos a seguir usando servicios compartidos, ¿no? Ahora que, pues por motivos incluso de seguridad, no sé, no te sientes tan cómodo, ¿no? Utilizando algo, sobre todo un bien, tocando algo que ha tocado otra persona, por ser muy clara.
0: Pues verás, yo creo que, que no hay como que la vida te mande una pandemia para descubrir hasta qué punto los modelos de negocio se soportan <risa> o caen y desaparecen y se transforman. ¿no? Pero fíjate, eh, yo creo que la realidad es que esa tendencia hacia el uso de la propiedad es una tendencia cada vez más generalizada, si hablas con la gente más joven. ¿no?
1: Bueno, y porque los Entonces, jóvenes al final no se pueden permitir... Eh, claro, compras un coche, ver, ¿no?
0: Claro, o sea, por una parte os gusta viajar con poco equipaje. Yo creo que... Eh, a ver, eh, yo hablaba en una ocasión eh, con una persona de dentro de, de nuestro equipo en Good rebels una de las... Claro, la ventaja de tener gente joven es que tienes permanentemente el pulso de lo que está pasando en todas partes. ¿no? Por lo menos eh, te ponen al día, te cuentan. Y esta persona, esta era una chica, la recuerdo y me decía... Que para ella el concepto, por ejemplo, de la vivienda en propiedad, estábamos hablando de primeros de la anterior década, 2011, 2012, 2013, esas fechas, y decía que el, que el problema de la propiedad que ella descubría es que sus padres lo habían pasado muy mal en el momento de la crisis financiera. Tú tienes un bien en propiedad, tienes unos compromisos financieros potentísimos que hacer frente, además para una larga batería de años, y de repente pues te das cuenta que es que de un día para otro no puedes hacer desaparecer la vivienda. No puedes llegar y decir, no, mira, verás, es que no me puedo pagar este piso que estoy pagando mil euros al mes o 800, voy a cambiarme uno de 400. No, no funciona así. Es más, en España la dación en pago de tu propia vivienda no te exime del pago del resto de la hipoteca aunque llegues al banco y le digas, mira, que no quiero el piso, que te lo quedes, que para ti, que me voy a vivir a, con una familia que tengo en el pueblo, no pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque creo que en, en la crisis del 2007, 8, 9, 10, la crisis financiera potente, dejó una marca en muchos hogares, uh -huh. en muchas familias, en mucha gente joven que descubrió lo complicado o lo duro que es tener eh, compromisos financieros muy altos por volumen de dinero, evidentemente, y cómo te tienes que hacer frente a la situación cuando llega el momento, ¿no?
1: Fue el momento precisamente en el que se produjo la eclosión de la economía colaborativa, de esa economía eh, de acceso, eso es, o eh, sea, eso es. que al final Así yo es. las veo muy, muy relacionadas con esta de la mano. economía uh -huh. de la suscripción. No sé si te parece podemos intentar definir un poco un poco el término, Juan Luis, por situar precisamente a los oyentes, claro, que yo bien. creo que ya se van haciendo una idea, pero si, si te parece, yo te voy a hacer una propuesta de definición. Y tú me la, me la retocas, a ver si conseguimos ahí llegar a, a una idea que se puedan quedar. Yo creo que podríamos definirla como todo servicio o producto ¿no? al que se acceda mediante un pago recurrente que además sea fijo, no como la factura de la luz, por ejemplo, que no, que no es para nada fijo. Y, y yo creo que hay que hacer mucho hincapié en esa, en esa palabra, ¿no? en el acceso, y especialmente cuando se aplica a los a los productos físicos, ¿no? Porque ese producto te lo puedes o no te lo puedes quedar al final, pero yo creo que lo que define esta economía de la suscripción precisamente es que se parece en cierto punto al, al alquiler, es decir, accedes a un bien y cuando dejas de pagar por el servicio, dejas de tener acceso a él. ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues me parece, me parece eh, cuando menos una definición, no sé yo hasta qué punto académica, Tú y yo estamos lejos del academicismo y eso es lo que mola de este podcast, por cierto. Pero sí, sí, yo lo compraría. O sea, yo lo compraría y además la gente la gente que, que hemos vivido más tiempo, vamos a dejarlo ahí, ya no nos vamos a definir de más mayores o menos mayores, hemos vivido más tiempo, esto es indiscutible. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, cómo mi abuelo me explicaba el concepto de iguala de Iguala, ¿vale? La Iguala es un concepto castellano-español de toda la vida de Dios, y él tenía una Iguala cuando no existían todavía sociedades médicas no existían sociedades médicas lo que había era el comienzo de la seguridad social o estamos hablando de, de, de evidentemente, años después de la guerra, ¿no? Eh, en el momento ya un poco de crecimiento del país y demás a lo mejor años 50, 60 pues no había sociedades médicas, todavía ese concepto no existía no había llegado el modelo de suscripción médico, ¿va? para que nos entendamos, y entonces él tenía un acuerdo cerrado con un médico con el cual le pagaba un dinero al mes y, a cambio, unos meses él no tenía que enviar allá a nadie de su familia y otros meses sí tenía que enviar a alguien. Bueno, pues este concepto eh, lo que nos hace ver es que venimos de ahí y estamos ahí llevándolo al extremo, ¿no? Por eso que tú estabas diciendo, porque es importante que yo pueda acceder a un servicio por un precio que podríamos también, siguiendo tu definición, marcar como más ajustado, pues claro, si a mí el médico en un momento determinado por atender a mi familia me va a cobrar el dinero que valen las cosas, posiblemente mi familia que se muera, que se muera, ya está, que no pasa nada, sí, es que busco otra, o sea, te quiero decir. Entonces, claro, la gracia es encontrar un precio en el que, aunque tú puede pasar dos cosas, que lo estés utilizando o que no, pero la realidad es que los modelos de suscripción actuales tienden a que sea algo que es no solo precio recurrente, sino uso continuado y recurrente. ¿no? Los que más salen ganando aquí son los temas de ocio y entretenimiento, los que menos posiblemente aquellos temas que utilizas puntualmente, pero que con todo y con eso te puede interesar.
1: ¿Qué, qué, qué ejemplos podrías, qué otros ejemplos podríamos poner? ¿Se te ocurre a ti a alguno? Vamos a empezar a, 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 eso, a hablar de, de pues mira, empresas que ya lo están haciendo.
0: A ver, por empresas... A ver, tenemos varias, ¿no? Pero yo, yo sé que hemos trabajado para encontrar... Eh, bueno, sobre todo has trabajado tú mucho para encontrar <risa> varios modelos, pero um, entre esos ejemplos, pues mira, yo creo que todo lo que tiene que ver con bienes físicos de todo tipo de condición. Pero yo te voy a poner uno. Yo empiezo con uno que conozco muy bien. Y es porque estamos trabajando para ellos y es el modelo que Toyota está lleva ya tiempo con él presentado. Aquí en España están haciendo ahora el hincapié en el, en el lanzamiento de la marca como tal. Y es el concepto que ha permitido que Toyota haya pasado de definirse como un fabricante de vehículos Ajá. que terminan siendo vendidos para que alguien los compre y los utilice. Antes ya había modelos que las entidades financieras habían convertido en formatos recurrentes, renting, leasing, uh -huh. tú no tienes que hacerte con el coche, tú lo utilizas para un uso cierto y cuando terminas con él me lo devuelves y a otra cosa. ¿no? Pero en estos momentos a Toyota eso ya no le vale y cuando hablo de Toyota es porque es una marca con la que yo trabajo y conozco bien, pero pon cualquier otro fabricante de automociones sí. está lo mismo. Es decir, el, el sector de la automoción está en estos momentos en una revolución completa. Entonces Toyota se define ahora como una empresa de movilidad. Ha lanzado una marca que es Quinto, con cada kilo, Quinto, ¿vale? Y en la que pretende el día de mañana que cualquier cliente, como puedo serlo yo porque yo conduzco un Toyota, pues tenga la posibilidad de acceder a cualquier otro tipo de vehículo o cualquier tipo de solución de movilidad de desplazamiento que yo pueda necesitar, ¿no? Así que esa sería uno, y estamos hablando de los fabricantes de vehículos, que tú dices, pero es vamos que, a ver.
1: Claro, estamos hablando de coches que al final existe todo un debate además en torno a si merece la pena tener un coche, un vehículo en propiedad un coche en propiedad o no, por el tiempo que se pasa parado, ¿no? Eh, ¿Ya hay algún dato, alguna estimación por ahí que dice que, que el 25% de la flota europea eh, va, a ser, va a funcionar bajo un modelo de suscripción en los próximos cinco años? O sea, que yo estoy muy interesada en saber cómo va a funcionar. Y mencionabas el caso de Toyota, hay otras empresas que ya están funcionando con ese modelo de suscripción, como Vipi, y en este caso con B. Y por si el, los nuestros oyentes quieren buscar información, y aquí tienes, por ejemplo, un modelo de suscripción de tres meses o de un año, y claro, tú, eh, ese, esa suscripción que tú pagas mensual, te cubre todos los costes que pueden estar asociados a, al mantenimiento del vehículo, a los seguros, la ITV, el kilometraje... Y claro, si cambian tus necesidades, pues cambian también el tipo de suscripción que tienes. ¿no? Y al final nos encontramos con que la, la diferencia es pues, la extensión que tiene la suscripción, la flexibilidad sobre todo también a la hora de contratarlo ¿no? frente a un alquiler tradicional que tú hacías. Y hay otro sector tradicional que, que veo que ha entrado muy de lleno en el mundo de la suscripción eh, y que, que está haciendo cosas muy interesantes, que es el de la moda.
0: Fíjate que tú ahí me, me apuntabas en la dirección de, de dos empresas. Una es Rent the Runaway, eh, que está, está liderando en Estados Unidos, o Stitch Fits. Por supuesto, perdonadme un segundito, un pequeño inciso muy rápido, todos estos palabras y empresas y todas estas cositas que no debéis perderos porque aportan mucho en, en la conversación en general y en el conocimiento en particular, van a quedar absolutamente eh, fijos y contrastados en nuestras notas del capítulo. ¿no? Pero estas empresas, aquí viene lo, lo curioso, es que tras esos nombres imposibles, lo que están haciendo es que te envían a casa un número de piezas de ropa al mes, una serie de prendas al mes, por un precio fijo, pues por ejemplo una cuota básica pueden ser cuatro prendas por unos 60 euros y tú a partir de ahí las usas un tiempo que quieras y cuando las quieras usar más, que esto me pasa hasta a mí, que te aburres de las cosas no es como nuestros padres, que no es que no se aburran es que siguen teniendo lo mismo que hace 30 años para que nos entendamos, bueno pues cuando te aburres de ellas, cuando las quieras usar más las devuelves y las cambias por otra que esto ya es, porque esto toca donde tú antes estabas apuntando Quiero decir, eh, una prenda ya tiene que llegar con unas garantías. Además, en estos momentos hiperpandémicos, tiene que llegar con unas garantías de salubridad, de que esto no ha sido sobeteado por más gente, en
1: buen estado, que no esté rota, claro,
0: no puede estar rozada, no puede estar rota, efectivamente. Entonces dices, bueno, y además si te si te ha gustado alguna de las prendas que te han enviado, que yo es que esto lo pagaría ahora mismo si hubiera en España, quiero decir, te envían una prenda, te gusta, te la quedas. Así que al final puedes mezclar un modelo finalista de compra, tú empiezas con un alquiler para jugar al showrooming, pero desde tu casa con unas prendas que has visto, me mola, me convencen, me, ah, me veo, perfecto, es fondo de armario, me lo quedo.
1: A mí a mí también me parece muy interesante porque además solemos cansarnos con mucha facilidad y piensas la moda además es uno de los más, sectores que y cada vez claro más. y la moda contamina mucho no al final es un sector pues, muy contaminante entonces sí. siempre ahora que se está redefiniendo mucho en torno a la economía circular en torno pues eso al alquiler de prendas a mí me parece un modelo muy interesante aunque a mí mmm, me ha sorprendido mucho otro que es el de la suscripción a las plataformas de, de alimentación o sea, el que tú te suscribas, más o menos era algo que puedes conocer tú, que pueden conocer nuestros oyentes, suscribirte pues a una cesta de frutas o verduras, que te, la, que te llegue pues una vez a la semana. Pero, ¿lo de suscribirse a tapes de comida? O sea, a mí me parece fascinante. O ya algo que ha nacido, que ha, sobre todo ha pegado la gran explosión durante la pandemia, que es, te suscribes para que te llegue a casa un pack con una, con una receta o con un número de recetas y los alimentos frescos para cocinarlos en casa. O sea, a mí eso ya me parece una locura.
0: Básicamente es porque las abuelas ya no tienen las recetas a mano, ¿no? O sea, no la, pues todo el mundo hablamos siempre de. No, la receta de la abuela. Pues ahí lo tienes. Pues
1: esto último que te decía es lo que hace, por ejemplo, HelloFresh. Y, y aquí en España lo está empezando a hacer también una empresa que se llama Food Stories. Y a quien, por cierto, yo aprovecho aquí para lanzarle la caña directamente, a ver si nos escuchan, porque no nos han hecho mucho caso. Le hemos pedido una entrevista, pero, pero no han querido venir todavía. O sea, que bueno, aprovecho. Les, les
0: insistiremos, les insistiremos.
1: Pero bueno, y otro sector, eh, también el de la cosmética. Eh, no sé si conoces el modelo de Birchbox, eh, que ya ha conseguido 50.000 usuarios en España y que también, de nuevo, durante la pandemia, pues ha crecido un, un 40%, ¿no? Y es lo mismo. Te suscribes y te llegan, pues, productos cosméticos. A mí me parece alucinante.
0: Fíjate que es el sector de la cosmética... Eh... También porque además eh, la cosmética es es, eh, es un consumible. Uh -huh. La gracia que tiene la cosmética, hombre, todo es un consumible, ¿no? Nada. Pero te quiero decir, es un consumible real. Tú te compras una pasta dentífica, o te compras esto, o te compras una crema, o te compras algo, la crema tiene fecha de, de terminación. Tú te la vas dando todos los días, tienes tantas aplicaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de los caballeros, está el Dollar Shave Club que lo que te envía es eh, a cada mes, a millones de suscriptores, porque hay muchísima gente suscrita, una caja con cuchillas, espumas de afeitar, aftershave, toallitas y desodorante o sea que es que vaya, mires donde mires ahora mismo estos modelos están funcionando no, va, no
1: vas al supermercado más a comprar ese tipo de cosas uh,
0: pues yo también lo siento porque pero claro yo lo siento porque yo soy un tipo que, que toda la vida ha tenido que moverse en parte bueno en mucha parte para poder traer cosas a casa claro porque era el modelo que había no no lo que estamos viviendo ahora pero es que fíjate que hay hasta cepillos de dientes por suscripción <risa> o sea ya es el colmo de la para que no se te
1: olvide renovarlo oye es que eso sí. es muy importante
0: y tú, por ejemplo, que yo te estoy viendo con esa estantería que tienes al fondo de tu pantalla, lo mismo, te has aburrido de la estantería. Imagínate que hubiese una empresa que te propone también muebles por un tiempo. Te aburres de los muebles ah, los quieres maravilla. cambiar. Por ejemplo, lo que hace la startup Feder, estadounidense, que tiene planes de 3 y 12 meses para mueblar tu casa. Oye, que yo voy a estar, me voy a la casa de verano. Esto es para gente con claro. posibles. Me voy a la casa de verano. Pues es que he visto que ahora el interiorismo se lleva esto y como yo soy un tío que tiene mucha gente que viene a su casa, pues lo monto, tal, tal, tal. Entonces, la verdad es que ahora mismo el catálogo de, de la imaginación y de las posibilidades que nos presentan es interminable. Y, por cierto que eh, estabas comentando al, al al principio, ¿no? Estamos acostumbrados a las cestas de frutas, verduras, como bien nos a, nos explicaba Alexandra en nuestro anterior episodio, cuando es la hemos tenido, bien. que nos ha estado comentando, un modelo fascinante. ¿No habéis oído el episodio de Alexandra?
1: Pues El número 20
0: es otro episodio que tenéis que... Sobre todo porque os vais a dar de alta, ¿eh? indiscutiblemente, Seguro una vez que lo escuchéis. Sí.
1: Bueno, estaba ahí... Ese mensaje que ahí. Le vamos a dejar un montón de tareas a nuestros oyentes después de este capítulo. Pero es que no se los pueden perder. Yo te voy a poner otros dos ejemplos eh, que me han llamado la atención. La banca por suscripción. que, que me, me cuesta un poco todavía entender exactamente cuál es la diferencia. O sea, que lo mismo se merece un divergente propio. Y luego... Los programas de suscripción para aerolíneas. Eso es una cosa que también yo he descubierto hace muy poquito. Hay una startup eh, catalana, carabelo que se dedica a esto y lo que consiste es que tú pagas una cantidad fija y tienes derecho ¿no? Pues a un vuelo de ida y vuelta o solo de ida o como tú te organices por ese dinero fijo que pagas al mes. O sea, un vuelo al mes que... por una cantidad fija, da igual a dónde vayas, ¿no? De todo el catálogo que te ofrece, pagas una cuota. Yo, ¿No podría ser esto una forma de, de ayudar a sobrevivir, de reinventarse el sector turístico con esta que tenemos encima y que además es uno de los más tocados?
0: No sé, lo mismo, si esto lo estuviera escuchando alguien diría, oye, pero eso es volar por volar, ¿no? O sea, ya te has puesto la <risa> te has puesto la obligación de que tienes que volar todos los meses un par de veces. Y todo volar por volar. No, claro, lógicamente es una broma. Está orientado a gente que sí que vuela. Claro. Pero... Por un montón de, de circunstancias, profesionales, mm. familiares o lo que sea, ¿no? Pero muy interesantes, ¿eh? Muy interesante. Oye, y yo digo, llegamos a este punto, Venga. ¿por qué dirías tú que es una tendencia creciente? Vamos a empezar a mojarnos un poco, que es lo que bueno, toqué y corresponde. A
1: ver, yo creo, aparte de que evidentemente a los millennials, como decías, no sale, natural, lo llevamos en el ADN y eso, eh, yo creo que en muchos casos, eh, comodidad quizás, el saber que, que ese producto, pues lo que decíamos del cepillo de dientes, ya no me tengo que preocupar más. Por renovarlos, no se me olvida, ¿no? Eh, aunque no, no se nos debería olvidar, porque eso se nota cuando está. Pero bueno, imagínate, por cierto. de estas cosas que no se te pase, ¿no? La, la fecha exacta. Eh, saber que vas a tener ese producto sí o sí, yo creo que, 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 que sería quizás mi, mi apuesta.
0: Hombre, la comodidad es importante, ¿no? Y yo creo que además es que en ese punto de la comunidad, la, la suscripción te reduce la decisión de compra a un solo momento. Tú te das de alta la suscripción, sí. sabes lo que vas a recibir, y a partir de ahí, olvídate. Ya te puedes centrar en otros asuntos, puedes llenar la cabeza con otras cosas, ¿no?
1: Eso es muy peligroso, Juan Luis. También. Que luego se te olvida que estás suscrito, <risa> y te, cuando también, te das también, cuenta, también, llevas también. un año pagando un servicio que no usas. Perdón. Yo, <risa> yo un día,
0: yo un día, eh, empecé a recibir cajas de vino. Eh, que desgraciadamente no me, no me enviaba a nadie como un regalo o un agradecimiento de algo, no, las estaba pagando yo entonces descubrí que en un club de vinos, hay muchísimos clubes de vinos que también funcionan y fuerzan entre comillas el modelo de suscripción no te ofrecen pues por un precio la verdad muy bueno o imbatible un vino determinado y tal, entonces por alguna razón yo cogí y dije ah pues me interesa esto, hice en el, el tic o hice el check donde tenía que hacerlo tal tal y cuando recibí la primera me hizo gracia. La segunda, al siguiente mes, dije, coño, qué de vino, ¿no? La tercera ya no me cabía. <risa> la cuarta tuve que llamar y decir, que yo os quiero mucho, que la verdad es que el precio es competitivo, pero es que no soy capaz de beberme, pero es que ni de regalar todo el vino que me mandáis, ¿no? Así que eso puede pasarse. Sí.
1: Bueno, pero perdona que te, que te he interrumpido. Estábamos hablando de los motivos. ¿Tienes alguna. Mira, yo creo más? que
0: sí, si, al hilo de lo que tú estabas comentando, además, el yo creo que hay un el componente de personalización. Uh -huh. O sea, si si hoy en día hay algo que buscamos, que todos buscamos, es sentirnos relevantes. El, el, concepto, el concepto de cómo vivíamos la sociedad eh, reducido a un, a un término de nuestros amigos, la gente que conocíamos y tal, todo esto se ha cambiado hace ya mucho tiempo. Entonces, yo creo que todo aquello que nos huele a personalización, que nos hace sentirnos más individuales frente a nuestros amigos, etcétera, pues yo creo que va a tener una... una una, un acercamiento positivo, ¿no? Y es una de las cosas por las que yo creo que el concepto de suscripción funciona.
1: Bueno, y las marcas jugando a tope con la parte emocional, ¿no? Para crear esa, esa relación. Y, y además, gracias a esa relación eh, constante y sobre todo esa relación un poco más estrecha que construyes y estable, consigues conocer al mismo tiempo más a... A, a tus clientes, ¿no? Se habla mucho del algoritmo de Spotify, del algoritmo de Netflix, que te proponen ¿no? justo lo que te gusta porque llegan a conocerte gracias a la suscripción. ¿Puedes llegar a saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo actúa, cómo no actúa y casi en tiempo real?
0: Y además que para las marcas, eh, todas las empresas con las que nosotros trabajamos, eh, las empresas que son son clientes de Woodrables y con los que estamos eh, Pensando en voz alta con ellos, por dónde van las cosas, hay un componente siempre básico, básico, y es lo que estábamos comentando, ¿no? Hoy en día va de proporcionar experiencias, una vez más, la personalización, lo que tú sientes como experiencia, y ya da igual que vendas un rollo de papel higiénico o que estés vendiendo un viaje a las Bahamas. Es increíble, pero... Pero el mismo nivel de, de experiencia, de experiencia o de como lo queramos llamar, ¿no? de, de personalización última, etcétera, etcétera, estamos esperándola. Yo creo que vienen por aquí los tiros de por dónde se pueden obtener.
1: Esa experiencia, esa relación especial que construyes, eh, lo que hace también es que te obliga de alguna forma como empresa a... Cuidar mucho ese contacto que tienes, pero también te habrá oportunidades, ¿no? Otros puntos de contacto, por ejemplo, los servicios de mantenimiento, el chequear, ¿no? El monitorizar el estado del producto que estás pro proporcionando, el tener feedback constante si a la persona le está gustando o no. Y evidentemente las oportunidades para vender, ¿no? Pues otros productos para, para vender mejoras, etcétera. Pero además yo creo que tiene que hay algo que tiene que ver directamente con, con la rentabilidad del negocio, ¿no? Porque las empresas que optan por este modelo tienen de alguna forma un flujo de ingresos que es predecible, que es recurrente, y aparte con esa información que es de la que estábamos hablando eh, pueden también planificar pues, su producción, su stock, pues lo que decíamos de, de la ropa, no, por ejemplo o de la, no sé, al final tienes un, una, unas posibilidades para decidir cómo avanzas que no tiene una empresa que no tenga de alguna forma esos clientes garantizados.
0: Totalmente de acuerdo. El concepto de fee recurrente eh, es muy querido por cualquier empresa de servicios. Este que te habla al frente o, o, o con el equipo de Good Robles estamos siempre también en la misma línea. ¿no? De esa manera tienes una parte de tus ingresos ciertos, es importantísimo de tal modo y manera que te permite hacer algún tipo de planificación financiera y de planificación de crecimiento contra recursos que estás estimando que pueden venir. ¿Es verdad que la gente se te puede dar de baja? Sí. Es verdad que en un momento se te puede dar de baja, quiero decir, a, los, a las empresas de este tipo, ¿no? Es verdad que en un momento determinado a lo mejor fallas en tu, en tu idea de cuántos nuevos clientes puedes adquirir, sí. Pero también es verdad que tú tienes unos ingresos que te permiten poner en marcha la maquinaria y mantenerla ese tiempo, ¿no? En todo caso, en todo caso eh, yo creo que hablando de las empresas y de cómo sus ingresos pueden venir o no pueden venir, hay algunos puntos a tener en cuenta llegados si a, este, a este momento. ¿no? Primero, mmm, aparte de esto que estábamos hablando del fi eh, predecible y recurrente, efectivamente es así. Pero nos van a hacer falta clientes. La cosa del fi recurrente claro. y del fi de un dinero chiquitito, de un poco dinero, poco dinero es muy atractivo para mí, para ti. Ah, pues nos damos de alta. Pero ¿y si necesitamos 100.000 clientes y solo se han dado de alta los primeros 50.000? ¿Y si no pasamos de esos 50.000? ¿Cómo escalas la subida de...? Porque claro, aquí comienza una pescadilla que se muerde la cola. Tú a tus clientes les has prometido una experiencia de usuario. Pero hasta que no alcanzas el punto de equilibrio donde ya tú has roto tu barrera de costes y empiezas a ganar dinero para reinvertirlo en seguir mejorando esa experiencia, sobre todo software todo, todo desarrollo, etcétera, etcétera pues te ves incapacitado y muchísimas veces el cliente que se ha dado de alta pues se siente con esa expectativa no cubierta ¿no? Entonces aquí hay que tener, hay que ser muy, muy conscientes del equilibrio entre el precio, lo que podemos ofrecer y el volumen de usuarios que necesitamos para llegar al punto de, de, de verdad de ser una plataforma que despegue.
1: Esa parte del volumen es muy interesante y bueno, pues ahí yo creo que con esa idea más o menos podríamos ir cerrando, porque Juan Luis, que, que nos agotamos el tiempo, como siempre. Que yo no, pero
0: eso, es por, eso es porque no nos ponemos un tiempo. No nos lo pusiéramos, no lo agotábamos. Ya te lo digo yo.
1: <risa> Bueno, pero no creo que pudiéramos estar aquí charlando. ¿Tú ¿Cuántos oyentes crees que se iban a quedar? ¿Podemos hacer una pregunta día un honesto. Tu madre, se
0: quedaba mi padre...
1: Aquí, bueno, eh, Juan Luis, yo lo que sí me pregunto es si algún día llegaremos a suscribirnos a, a un frigorífico, a un teléfono móvil. Esa, esa sería como la gran pregunta para mí, de no sé a dónde vamos a llegar. porque Sinceramente... Yo creo, creo mucho en la teoría del péndulo, ¿no? Vamos de un extremo a otro y siempre pienso, ¿no llegará a haber una reacción en contra en la que la gente al final quiera volver a tener cosas en propiedad que sean suyas?
0: Pues es probable, eh, pero para eso lo hemos estado antes comentando, ¿no? Si yo tuviera que, que decir unas últimas pal eh, eh, palabras célebres para cerrar un poco nuestro episodio de hoy, yo diría... Que si tú le das la posibilidad a las personas de que accedan a servicios a los que antes no tenían ninguna posibilidad de acceder por el precio, el coste, había que adquirir en propiedad, tú vas a tener, de momento, un interés generalizado en participar. Si luego, además, quieres, para según qué clientes, darles la oportunidad de que adquieran el, el servicio, el producto, el lo que sea, pues adelante con ello. Imagínate que tú y yo ponemos en marcha un servicio que alquila Ferraris y no piensas que es impensable porque ya existe lo que pasa es que tú ya y dices pero y si alguien lo quiere comprar pues se lo va a comprar después además de haberle descontado el precio que ha estado pagando por su suscripción y a lo mejor es la mejor manera de tener acceso a un bien de altísima calidad Relojes de lujo, o sea, estemos pensando siempre en esos, en esos productos de altísima calidad que todavía queremos tener en propiedad, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo, todo el mundo del, todo lo que tiene que ver con la belleza, toda la belleza no, pero lo que tiene que ver con el lujo, el sector del lujo, estamos hablando de joyas, estamos hablando de relojes, estamos hablando de un montón de cosas que aplican ahí, ¿no? Pues a lo mejor ese tipo de funcionamiento permite, digamos, bajar el listón de acceso, y al mismo tiempo dejar arriba una categoría para quien sí que lo tiene en propiedad, ¿vale? Aunque también aquí se podría pensar qué puede pasar con el sector del lujo si entra en ese juego. Y de repente todo el mundo puede acceder, aunque sea por dos días, a llevar un Rolex en la muñeca. A lo mejor nadie nadie está dispuesto a pagar desde ese momento los 15.000 euros que vale.
1: Bueno, Juan Luis, de verdad, has abierto otro melón, o sea, ahora le va, ahora vamos a, a tener que dedicarle otro divergentes al tema del lujo, que no lo había pensado. Pero, es, oye, un sector, no te puedes imaginar es un sector, además, fascinante. no te también. puedes imaginar
0: además cómo se está moviendo, cómo la digitalización le ha afectado y yo creo que ahí además tendríamos que ser capaces de traer a un buen invitado que nos cuente cosas sobre el sector del lujo y de cómo se está digitalizando todo él. ¿no?
1: Pues nada, nosotros lo dejamos aquí, pero ya sabéis que volvemos en dos semanas. ¡No nos falléis!
0: Divergentes, cartógrafos de la digitalización. Disponible en eBooks, Spotify, Apple Podcast y también en medium.com/barra Divergentes.